0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第五十八集，自那一战起，朝廷虽然颁下了奖赏，但想必也暗生了怀疑吧。所以与后面发生的种种联系在一起，永乐帝。便以朱批颁下圣旨，如查有实证，则令太子便移行事。所以太子才胆敢将郡家将领全斩杀于西江断头台上。古莫非三位对望了一眼，赵廷义便道：“单凭你一人所说，哪里做得准？就算这场战事事实如此。”可郡家将与西夷皇族勾结，参与他们的韩王之争，才在杜青山倾尽全力杀了蛇铁木。他们私底下还有交易，至于是什么，本官不方便让你知道，只是想告诉你，郡家将打着保卫朝廷的口号，实则却是只为自家打算。我哈哈大笑。哈哈哈！哈<笑>你别告诉我，郡家将得了西夷承诺，在西夷划分一方，准备自立为国吧？草原上人人都知，这是蛇铁木为了获胜散布出来的流言，连一个普通的牧民都分得清楚哪一句是真，哪一句是假，怎么你们就分不清楚了？皇太后沉声道：“你是说？”草原上的牧民都知道此等流言。当然，古莫非便道：“怎么可能？此等机密之事。”皇太后嘿嘿两声冷笑：“哼哼，这种大案如此草率，你们当的好官。”皇太后自是在指桑骂槐的骂皇帝了。永乐帝脸上挂不住了，母后，朕只想着这来往书信笔记都是真的，上书内容也一目了然，才让太子查个清楚的。谁成想，太子脸色灰白，还没有从刚刚杀妻的罪名里想出什么好办法来，又让永乐帝在当年郡家将被诛的事上怀疑了起来。他即使计谋辈出，这时也想不出什么好办法。听了永乐帝的话，他竟然没有想着为自己辩护，只是呆呆地坐着。皇后却是毫无办法，只能不停地用担心的目光打量着他。古莫非却是个不赞成换太子的死硬派，还在想办法为太子开脱，问道。那太子身上的伤，可是你有意为之？我哈哈一笑，脸上俱是计谋得逞之后的得意。既然被你们知道了身份，我还有什么可隐瞒的？不错，我不光是为了替我相公报仇，也是为了能在你们面前说出真相。那乌木齐知道草石部落与郡碾玉接触过一段日子。便找上门来，我就将这招灵猴刺月交给了他，还告诉他，在什么情况下可以用。他那么聪明，自然会想办法创造条件。也是你们太子太狠毒了，不过是比武切磋，非要让人重伤不可，结果报应到了自己身上。古莫非道。凭你一个小小女子，怎么会有如此周密的心思？如果没有人指使，你要下官怎么相信？他冷冷地望着我：“你三番五次狡辩自己并非落日侠，如今却爽快承认，难道这是某人教你的不成？”我笑道：“顾大人，你不用用言语试探。”想着将旁人拉下水，好去巴结你那个所谓的主子。说到此处，我便又将目光转向太子，再回头道：“我虽生于草原，但也明白欲擒故纵的道理。如果你一问，我便承认自己是草石公主，你们还会听我讲这么多话吗？还会相信我讲的吗？你想知道谁教给了我这一切？”我自然不会你们中原人的这些弯弯道道，但是俊碾玉却熟知你们的心思。他被曹德宝率万人追赶，被我救了下来，就知道俊家完了。我要他想办法申冤，你知道他说了什么话吗？我学着当时的口气道：“他们怎么会让你有机会开口？除非……”牵涉到他们自己，让他们自己痛了，认为自己被冤屈了，才会让你开口述说。所以，如果想申冤，只能自身先犯下能通天的大罪，至此，你才有可能见到能为你申冤之人。我冷冷的用目光扫了堂上众人一眼。不错，太子的伤，的确和我有关。乌木齐王子向我探听俊年玉的武功，我就偏偏将这一招告诉了他，并告诉他，俊少将说过，此招武功就算全身上下皆用百炼银铠护得严严实实，也能伤了对手。乌木齐虽是两年前问的，但我想，那个时候贵国与西夷已然和谈，想必他早就在计划这一步。只是我没想到会这么顺利，但是如果不是因为他当年草菅人命，又怎么会有此报应？我直接承认此事，让古莫非等准备了许久的问案手段来不及使出来，便没了用武之地。他们面面相觑之时，开始思考一个问题：照道理来说，此事与乌木齐王子有关。可场上的情形，大家都看得清楚。不是自家太子步步紧逼，中了人家的圈套，又怎么会受伤？那乌木齐受伤也重。如果我方以此发难，反而受人把柄。说来说去，这一切的源头，原来还是那死人俊碾玉。他虽已身首异处，可他的武技，他的言行，在多年之后。却依旧为自己讨还了公道。堂上众人万万想不到，查来查去查出这么个结果，竟是一桩无头公案。除了将受害者太子的种种劣迹查出之外，竟一点气也不能给太子出。他原想着自己受了如此重伤，有可能趁机将宁王拉下马，谁成想摆在宁王身边的炸药全炸回了自己的身上。太子恐怕想到了这种种，好端端的坐在椅子上，忽然、呃、一口鲜血喷了出来，溅在地上，如春日盛开的梅花。早有内侍上前扶了太子。永乐帝叹了一口气道：“哎，扶太子下去休息吧。”他甚至没有问候太子身上的伤。听到皇帝淡淡的语气。太子又是一阵急咳，用手捂了嘴。四名内侍急忙上前，抬起了椅子，朝侧门而去。皇后则向皇上、太后行了一礼，道：“臣妾担心太子，想……”皇上一言不发，只挥了挥手，他便跟着那抬椅匆,匆匆地走了。太子脸色灰白地被抬下。皇太后却半闭了眼坐着，一言不发，显然已经怒极。太子杀妻灭女，只为个人小罪，但动摇国之根本，却是国家大事。至于他为什么会这么做，想必当着外官的面，皇上、皇太后也不会再审下去。但是，只要引起他们心中的怀疑就行了。朝中风向一变。自然有人将当年演得死死的真相缓缓揭开。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。至此，我心中才微松了一口气，却感觉两道目光从侧边射了过来。我抬起头来，瞧见夏侯商将头转了过去。那两道目光却是担忧而焦灼的。我原已经将生死看得极淡，也知道此事若能成功，能否再回俊家村，立于村头看木槿花开，只是一个梦想而已。反正看了也是一个死。但不知道为什么，看到他的目光，我的心却酸了，因为我从他的目光之中。看到了和小七一样的担忧，薄似晨雾，虽摸不着，却将人包围缠绕，让人感觉他的无处不在。我以残缺的半条生命做赌注，让当年的冤案得以大白于天下，心底也曾对竭力挽回我性命的小七时有抱歉，但只对他而已。可不知为何，现在。仿佛又有了一人，我忙将心思收拢，听到永乐帝道：“这草石公主，朕派人去沙漠，找到她的族人，再定其罪吧。”这个时候，宁王却走到堂中，跪下行礼道：“父皇，儿臣有一个请求。他为儿臣侍妾，儿臣也曾与他。犬犬情深，可否请求父皇，在定他罪之前，由儿臣看管？儿臣愿立下军令状，如有不妥，儿臣愿意承担一切责任。众人万万想不到，宁王会为一名侍妾出头，此侍妾还官司缠身，一不小心，宁王便会惹火烧身，与太子的薄情形成鲜明对比。永乐帝自己本身并不是一位薄情之人，见此也不禁感慨道：“商儿，你不知道他其实心里记挂的是那郡碾玉吗？”夏侯商沉默半晌，才道：“其实，儿臣心底也时常想起西将。”此话虽未明言，但其中的意思大家都明白。三位大人于是心照不宣的互相对了对眼色。听闻二皇子有断袖之癖，对象还是那句年玉。你，哎，你这孩子，就是犹豫的很。永乐帝少见的用了温和的语气与他说话，显然。与表面上恭亲孝顺的太子相比，他终于瞧见宁王的好了。古莫非却是不出暗台，向皇帝行了一礼，道：“皇上，不可，伤害皇室子弟，当属谋逆大罪，理当送宗人府看管，怎可任其在宁王府逗留？”夏侯山很少求永乐帝什么事。而永乐帝也很少帮夏侯商什么，太子让他失望透顶。夏侯商的形事与太子明显不同，看起来他心底又略有了些希望，就想答应夏侯商此事。可古莫非一说，他便又犹豫起来，转头问皇太后：“母后，您看，我发现这皇帝当真有趣。”每每有解决不了的问题时，便把问题丢给太后。皇太后这一次倒没有推辞着叫他自己想办法，只是想了想道：“顾亲家说的对，本朝没有这等先例，将一名犯人困于王府的。可落日霞是草石部落公主。”并不属于本朝之人，他所犯之罪，当由本朝和草石部落协商发落。皇帝近年勤政爱民，仁义之名远播异域，与四邻关系也渐趋和睦。草石虽是西江一个小小部族。但我朝更要小心谨慎，不能落人口实，说我天朝以大欺小。草石部落如今都未回故土，只在沙漠隐匿，对我天朝名声可不好。因此，他们的公主虽有罪，但我天朝善待之。任谁也说不出个“不”字，岂不甚好？因而，皇帝，以哀家看，就准了宁王所求吧。古莫非被皇太后一番大道理砸下来，还没想好怎么回答呢，皇太后便下了定论了。他唯有闭紧了嘴巴，不再出声。其他两位大人见古莫非都被驳了回来。他们再勤政，也不愿意在此等小事上和皇太后拗着，于是皆拱手道：“太后英明。”永乐帝忙跟着道：“那便依了宁王所求。”此等时刻，皇帝与皇太后倒是前所未有的统一和谐起来。想是永乐帝心底也暗暗后悔，心中想着，还是母后目光准些。自己的几个儿子，自己都闹不清楚好坏，将好的当成坏的，坏的当成好的。于是他语气更为亲和：“商儿，你可还有什么要求？”夏侯商显然不太适应皇帝这种转变，怔了怔，抬头道：“父皇，儿臣别无他求。”永乐帝一副很遗憾的样子，有什么便提出来啊。听到两人对话，三位大人又是互相对视了一眼，开始眼观鼻了。皇太后咳了一声，道：“好啦好啦，今儿便散了吧，以后还有的忙呢。”说着，他从座位上站了起来。堂下众人忙行礼，呼万岁、千岁。待皇帝、皇太后退下了，三位大人也跟着行礼退下。我跟着宁王往门外走，因跪的时间长，膝盖极痛。跨过门槛时，差点被门槛绊倒，身子一倾，便向前倒了过去。眼看着前边那身影越来越近，一下子便要撞到他的后背上。他仿佛后脑长了眼睛，身子忽然向前迈了一步，于是我的身子眼看着便离石板越来越近了。我心里不由自主的叫了一声：“惨啊！”感觉腰一下被人抱住了，身子被翻转了过来。他头顶上有一弯明月，趁着他高高的个子，飘带被夜风拂起，扫在了他的脸上。暗暗的夜色里，看不清他脸上的表情，只觉他的眼睛如天上最亮的星星，黑色的，却能反射如碎钻一般的光芒。我忙挣扎着站起身来，并挣脱了他的怀抱，后退一步，垂手而立。他却没有前行，只是静静的望着我，忽然道：“生命与你，当真如此廉价？”我愕然地抬起头来，看清了他眼中一闪而过的光芒，如好玉跌在硬石上，摔成粉末，被灯光一照，便零零反光，竟带了几分痛惜。啊！我来不及反应，他便大步向前走去。我暗自皱了皱眉头，心中隐隐有些不安。虽说我被夏侯商带到了宁王府，可宫里还是派来不少内侍，自是打着事后草石公主的名号，实则行监视之职。派来事后的公公大都神光内敛，行走之间并不隐藏自己的武功。他们很明白地告诉我：虽然你在王府可享受锦衣玉食，但如果想着逃跑，那是不可能的。我没想着逃跑，不过王府守卫森严，我的一举一动更是有人监视，却不可能给小七传递消息了。我知道，近日发生的一连串事件太过凑巧，会有人查下去，最终查到在外面配合的人身上，指使皇后来审案场所闹场的人。我为何恰巧外出去采丝线的时候救了那蔡京，深毒商团那场刺杀，这一切配合的丝丝入扣，又岂是一个身亡已久的郡撵玉所能操纵的？但我知道，小七虽不像我这样有天马行空的谋略，但他终会将一切安排的合情合理。而太子身残的流言也会在朝堂之间流传起来，倚靠他的势力自会分辨的清楚，他还值不值得倚靠？他的秘密还值不值得帮他守着？曹德宝虽然和他是同一条船上的人，但曹德宝的手下却并非与他在同一条船上。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。半生遗弃，半世狼藉，遥想缠骨，煮酒一指江湖名，他归尽离。撑有。